0: Prepara el huarache y saca la chancla porque ya llegó de pata de perro.
1: Soy Elena. Y yo soy Ana. Juntas te diremos cuáles son los mejores lugares para turistear en México. Arriera somos y turisteando andamos. Deja de echar pata,
0: prepara la maleta y visita el maravilloso estado de la diversión. Ponte cómodo, deja huella porque andamos.
1: De pata de perro. mis queridos viajeros, bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado de Pata de Perro. Soy Elena y me encuentro en compañía de mi queridísima amiga Ana. Ana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, aquí eh, eh, con,
0: en un capítulo más y pues contenta de que pues a ver a dónde nos vas a llevar con tu experiencia de Pata de Perro y qué lugares maravillosos vamos a visitar
1: el día de hoy. Pues sí, fíjate que este el día de hoy he de decir que vamos a hablar de uno de los lugares... ...o más bien mi lugar favorito del mundo, yo creo. Okay. Que es nada más y nada menos que el estado de Guanajuato. El, la, la, el capítulo pasio, pasado les comentamos que íbamos a hablar sobre este lugar. Digo, lo mencionamos rápidamente. Pero este vamos a empezar. ¿Qué te parece, Anita? Este Bueno, más que nada, este lugar... Está lleno de muchísima historia de México, sobre todo la independencia de México es el lugar que yo creo que en el lugar de lugares de esta historia. No sé si conozcas algo, qué es lo que haya pasado en este en este hermoso estado de Guanajuato y por qué digo que tiene tanta historia de la independencia.
0: Bueno, me han platicado que ahí estuvieron eh, el padre de la independencia que fue Miguel Hidalgo. O sea, ahí, bueno, estuvo en Dolores Hidalgo Pero a ver, cuéntame, cuéntame un poco más Porque yo no he andado de pata de perro
1: por allá Bueno, ¿qué te cuento, Anita? Pues, ¿qué crees? este, Vamos a hablar del lugar de lugares La cuna de la independencia nacional Que es nada más y nada menos que Dolores Hidalgo En esta ciudad se encuentra eh, Ya, bueno, ya es actualmente un museo Pero se encuentra la casa de Don Miguel Hidalgo a su casa original, a que donde vivió muchos años antes de levantarse en armas, y obviamente en este lugar se encuentra la parroquia de Dolores. Te cuento que esta esta parroquia es este es donde originalmente don Miguel Hidalgo se eh, dio el guito de Cristo de Independencia, donde se levantó en armas, y dato curioso, la este No sé si sepas Pero la campana que actualmente Tocan los presidentes en Palacio Nacional Esa campana originalmente Se ubicaba obviamente en el campanario De esta parroquia de Dolores Con esa eh, campana Fue que se, o sea, se dio el toque De levantamiento en armas Y obviamente se encuentra en Dolores Hidalgo Todo esto está muy Padre porque o sea a mí o sea, Joanita me tocó una vez ver El grito de independencia uh -huh. En Dolores Hidalgo
0: Uy, qué padrísima Sí, pero es súper emotivo
1: ¿Por qué? Cuéntame Mira, pues es que, o sea, para empezar Saber, o sea, bueno, a mí me gusta Mucho la historia, no sé si A nuestros escuchas les encanta la historia Como a mí, pero a mí en lo personal Me gusta todo este tipo de lugares Y, o sea, ver que Este, o sea, la gente Se reúne alrededor de de la parroquia de Dolores Porque cabe mencionar que aquí en Dolores Hidalgo No se da el grito de independencia En, en este En el, el Palacio de... Nacional por En el Palacio Municipal Por así decirlo, que aunque se encuentra a un lado Pues originalmente se tocan Las campanas del campanario De esta, de esta parroquia Entonces es como otra experiencia impresionante Además de que como En los alrededores hay muchos hoteles O sea no necesitas estar como que ahí en el en toda el, la bola de gente, por así decirlo, para presenciar todo esto. Y pues obviamente pues los fuegos los artificiales y o sea y representación de repente de, de estos personajes tan míticos de la historia de México. Entonces sí, la verdad, ir ahí en época de independencia es otro mundo, es otro rollo, este... Y aparte, pues obviamente, la parroquia está súper bonita, en la casa de, de don Miguel Hidalgo, digo, o sea, son... Hay, mantienen todavía muchas cosas este, muy antiguas y es súper bonito ver. te gustaría... Ay, Un día vamos a ver todo esto, porque sí es muy padre, Anita.
0: Me imagino y recordar, ¿no?, Ajá. cómo fue todo la cuestión de la independencia, el padre de la patria, eh, todo lo que, los, lo que se conspiraba... Ha de ser padrísimo como que estar ahí y ese olor a pueblo, a historia, a cultura mexicana y obviamente vivir y recordar hacer un viaje en el tiempo y entonces trasladarnos hacia atrás y vivir esa experiencia eh, de todos los mexicanos que fue la independencia de México. Sí, es algo
1: increíble. Entonces, pues sí, o sea, la verdad vale la pena si sobre todo te gusta... De la historia, porque pues, ahí todo tiene historia, o sea, todo tiene historia en ese pueblo, pues puesto que es el pueblo de San Miguel Hidalgo, entonces todo tiene historia todo te cuenta algo que pasó en ese momento este donde, este qué es lo que hicieron después y y así, entonces es muy bonito yo es de los lugares que más más recomiendo visitar y bueno, de ahí nos saltamos más que nada al la mera capital de Guanajuato, que bueno, se llama Guanajuato. ¿Tú conoces este lugar, Anita?
0: No, pero he escuchado de las momias de Guanajuato.
1: Ay, sí, están súper padres. Bueno, empecemos por el inicio, ¿verdad? O sea, Guanajuato es la capital de Guanajuato y se encuentra... O sea, se, este lugar es muy muy mítico, por así decirlo, tanto por las momias, obviamente, como porque por cómo está construida la ciudad. La ciudad tiene túneles por los cuales tú te puedes transportar por, por carro, o sea, la ciudad es muy pequeña, si tú vas caminando por arriba, dices, aquí no cabe ni un ni un bocho, aquí todo se embarra, porque las <risas> calles son súper chiquitas, Sí, la verdad es que tú dices, aquí yo me embarro, si ando en carro, aquí caminando nada más, pero oh. lo cierto es que tiene un canal de avenidas por debajo de la ciudad por el cual te puedes mover con mayor facilidad. Entonces, okay. desde ahí empieza como que la ciudad está un poco diferente, por así decirlo. De ahí vienen, pues, obviamente están las momias de Guanajuato. Es un museo donde, pues, obviamente encontraron estos cuerpos humanos momificados. Y, bueno, de ahí se llevan varias historias, ¿no? De terror, de todo esto. También hay una casa que supuestamente este es una casa de creo que una bruja no me acuerdo no, ay, recuerdo. no eso ya me está dando miedo ay no te dé miedo no pasa nada no y aparte esa casa tiene este en el sótano tiene este ¿cómo se llama? instrumentos de tortura o sea sí, ay, hay,
0: no no es, me lleves
1: ahí es padre porque es una obviamente es una supuestamente una casa este, embrujada, pero pues la verdad a mí nunca me ha pasado nada, si sí te dan el espanto de tu vida, porque ahí ya hay varias cosas que están mecanizadas por así decirlo, para que te cuando te van a relatando el cuento de esta casa, bueno la historia de esta casa pues supuestamente te dicen que encontraron, que, que estaba la señora acostada y pues se levanta supuestamente la la, la silueta de la persona en, en la cama, pero pues es mecanizado, pero ya después todo esto termina obviamente el relato con, con los instrumentos de tortura que se encontraron en esa casa obviamente de la época de la Inquisición. Entonces te digo, todo en esto tiene historia, las momias, hay esta casa, y bueno, ¿qué olvid no olvidarnos de la lóndiga de Granaditas, ¿tú sabes qué es la lóndiga de Granaditas?
0: Mira, eh, recordamos en clases de historia de la secundaria, pues bueno, se dice que ahí... Eh, era donde guardaban los granos. Obviamente la Lóndiga también tuvo muy representativo porque, pues, bueno, ahí estuvo una lucha cuando estuvo el eh, Miguel Hidalgo y el ejército que querían eh, tomar la Lóndiga. Pero si yo recuerdo que ahí guardaban granos en esa época.
1: Sí, exactamente, es un es una edificación muy grande, la verdad, o sea, está impresionante también de admirar por el tamaño que tiene, sobre todo. Y sí, era un lugar donde se se, se guardaban originalmente granos y bueno, aquí ocurrieron de las cosas este, más representativas de la independencia de México y pues de ahí sale el famoso Pipila que es el que prende fuego a la a la este a la puerta de la lóndiga de granaditas obviamente con un este con una ¿Qué piedra era en una la, una piedra en la espalda una loza en la espalda para que no lo hirieran y pudiera acercarse a la puerta y prenderle fuego para que pues él este fueran liberados los o sea, oye
0: pero ese pipila pues qué hacía
1: Jim o qué no era un este pues era una este ay no me puedo ¿Qué era un indígena precisamente que, pues, era parte del ejército de, de Hidalgo. Pues sabemos que, que su ejército estaba compuesto más que nada por por gente que se dedicaba, pues, a la alfarería a la tierra, todo esto. O sea, iba, iban armados con, con machetes, con, con todo este tipo de herramientas de trabajo de, de la tierra, sobre todo. Entonces, pues... ¿sabes? era parte de esto. Oye,
0: pero esa piedra ni uno de Cross y la carga, ¿eh?
1: Pues ya sabes la la fe de las personas el miedo. por otra persona <risa> y el miedo. Fue pues la verdad y bueno, hablando del Pipila, de, en uno de los este, de los hay uno de los lugares muy estratégicos de este de esta ciudad donde eh, obviamente edificaron un no, bueno, no, eh, construyeron una estatua del Pípila, uh -huh. pues para, para este, para honrar todo esto que pasó en la londiga de Granadita. debe decir que Guanajuato es uno de los lugares de las, bueno, en general el estado. Ya no hablemos nada más de la ciudad de Guanajuato. Es un estado, eh, ¿cómo se llama? Eh, minero. Entonces, okay. obviamente, también cerca de ahí hay varios este, lugares donde de casas de mina o cosas así, donde puedes adquirir, pues, bonitos recuerdos. La verdad es que los cuarzos y todo eso, pues, ahí los puedes adquirir en un precio razonable, además de las piedras que tienen cuarcitos adentro. No sé si los has visto que brillan bien padre. <risa>
0: okay, que te dan espejitos, te dan piedras talladas en vez de
1: cuarzos. No, si sí son cuarzos, ahí sí son cuarzos, porque supuestamente ah. hasta te los curan y toda la cosa.
0: Okay, y te dan el poder del típico
1: bueno sí y bueno o sea la arquitectura en general de la ciudad de Guanajuato es muy padre o sea incluso hay un mirador donde todo mundo que ha ido a Guanajuato se toma foto ahí es de ley porque se o sea está tan bonito es una es una arquitectura muy colonial entonces se ve tan bonita en la foto es una postal única que te digo quien va se tiene que tomar de ley de ese mirador el el, este, el, la foto ¿no? del recuerdo pero tú sabes que es el callejón del beso no ahí si sí no me han llevado no te han llevado pues sí. hay que decirle al novio que te vaya que te lleve a dar una vuelta <risa> al callejón del beso bueno esto es una de las este, bueno cabe mencionar que en las noches especialmente sal, este, hay las famosas callejoneadas de Guanajuato esto que Pues cada calle, o sea como te digo La ciudad es tan pequeña que la mayoría Del lugar de ser calles son Callejones, o sea son tan pequeños Donde nada más pasa una persona de ida y vuelta Yo creo Entonces este Pues todo este tipo de callejones tienen su historia Este no sabemos si Todas sean reales pero pues la gente De ahí ha inventado un, inventado una Sus historias y pues se, es uno de los atractivos más grandes de Guanajuato, las callejoneadas Entonces te dan tu tu, este, tu pomito para que vayas escuchando bien chido las este,
0: <ríe> las <ríe> leyendas
1: Y entre los callejones se encuentra el famoso callejón del velo Se supone que en la leyenda eran unos tipitos que no se podían ver este y O sea, no, no podían ser pareja más bien pero, mm -hmm. pues, este, vivían de frente unas casas, el callejón yo creo que mide, no, yo creo dos metros es mucho. Entonces, este, pues, resulta que, pues, total, se terminaron dando su beso de amor entre unos, unos balcones que se encuentran dentro del callejón del beso. Y, pues, se dice, la leyenda dice que si tú este, vas con pareja y no te besas en el tercer escalón, tienes siete años de más de
0: Sí. No, por Dios, ¿sí, sí,
1: sí. Dios. Yo pensé que si sí, que ahí agarrabas novio o te casabas ahí. Pues, pues al momento, de, o sea, de todo esta, de todo este mito que hay del callejón del beso, sí hay mucha gente que va y se le gusta proponerse bien románticamente en el callejón oh, del beso. Qué lindo, qué lindo. Sí, pero pues la leyenda dice, o sea, no, no que entiendes mal, mal sexo, bueno, eso quién sabe, ¿verdad? Pero sí que tiene cierto <risa> Este ya lo tengo. ¿Siete? <risa> bueno, ese yo no sé, Anita. Pero okay. sí que tienes siete años de mala suerte si vas con pareja y no te besas en el tercer escalín del, del Callejón del Beso. Oh, ok, ok. Ok, entonces, esto, te si digo, las callejoneas están muy padres. Vale la pena, este, porque además van, vas con una estudiantina, entonces la estudiantina va cantando muchas cosas, entre esos pues varias leyendas son cantadas. Entonces es una experiencia que yo creo la recomiendo impresionante, obviamente después de toda la callejoneada, este, los, la misma gente que la organiza, que es gente que vive en Guanajuato, te va diciendo cuáles son los mejor, mejores antros, entonces pues, ¡Oh! ya te, después de la callejoneada, pues, como es en la noche, te puedes quedar en algún antrito de por ahí, pues... Ellos te recomiendan lo mejor y hasta dónde hay mejores bebidas y todo eso, entonces es muy bonito Guanajuato, te digo. Ca otra de las cosas impresionantes de esta ciudad es que tienen un hotel castillo. ¡Ay, oh, es súper romántico! Tienen uno, o sea, es un castillo de la época, no, no sé, la verdad, te, lo, te mentiría, pero es un castillo real, ¿eh? Es un castillo real que se hizo en la entrada de la ciudad de Guanajuato y es un hotel, actualmente es un hotel que que está en funcionamiento, pero dicen que está embrujado Anita. Oh, está
0: embrujado ahí, no, pues no hay no, momias, no sé. hay
1: momias, todo es de terror ahí. ¡Ay, oh, Dios mío! Sí, no. No, o sea, es, es este muy, pero la verdad es una experiencia que vale la pena. Obviamente no nos olvidemos que ahí en Guanajuato, bueno, ciudad de Guanajuato se hace el famoso festival cervantino.
0: Okay.
1: Que obviamente si, te, si planeas ir a este festival, obviamente por porque pandemia no se puede. Este, pero cuando hay estos este festival, digo, tienes que apartar tu hotel como un mes antes o dos meses antes, porque jura lo que si, si ya vas... no encuentras hotel y te quedas en la calle, te lo digo, porque por ahí me dijeron yo nunca he ido al cervantino, eso sí, porque mucha gente y me engento, pero dice que es una experiencia muy padre, digo, vale la pena ir a verlos si, y si es lo que te gusta ver y si te gusta andar entre mucha gente, ¿verdad? Pues
0: más que nada, digo a mí que me gusta la música, pues eh, se ha de escuchar eh, bien pues un, eh, una musiquita, estar ahí entre pues los callejones... Eh, no sé, estar con toda esa cultura, con toda esa historia, entonces puede ser bonito eh, convivir un poco con los artistas, ¿no? ¿Se van Sí, la verdad sí, o
1: sea, sí es otra de las cosas que vale la pena en, en cuando toca el Cervantino en Guanajuato. Y te digo, la verdad es que la capital es mi lugar favorito, o sea, está impresionante ver una mini ciudad así chiquita que te puedes pasar por abajo y tanta historia que tiene, y tantos lugares por visitar, y la verdad es que es muy, muy, muy bonito, y yo me gustaría irme a vivir ahí, aunque yo creo que el día del Cervantino yo saldría corriendo de ahí por toda la gente que <ríe> va... No. Pero, Pero bueno, bien. este, la verdad es uno de los lugares que yo de corazón les recomiendo visitar muchísimo. O sea, yo, vámonos, yo, yo, yo. Vamos a pues, de perro para allá. Sí, vámonos. Hay que ir. Yo, yo creo que es de los lugares que yo digo que en cuanto me den chance de salir bien, que yo pueda salir con toda la seguridad del mundo, me voy a Guanajuato. Me gusta mucho esa ciudad. Y bueno, de ahí vámonos a León. León es una, es famosa la ciudad por sus productos de piel. No sé si alguna vez has, has escuchado todo esto que dice. O sea, la piel, León Guanajuato. Zapatos sí, de piel, claro. León Guanajuato. No hay mejor piel que la de León Guanajuato.
0: Sí, claro, chamarras para comprar unas botas. Eh, pues no sé, hasta que venden, pues sí, zapatos.
1: Sí. La verdad sí es que ahí, digo, es una ciudad, a pesar de que, bueno, a pesar de que todo esto es más que nada por los productos de piel que ofrece León, tiene una arquitectura única, yo diría, porque, o sea, te lo juro, Anita, tú te paras en León, Guanajuato y te sientes en París. Bueno, no tanto, pero sí. Lo que pasa es que tiene un templo que se llama el Templo Expiatorio, que tiene una arquitectura muy parecida a, a la de la Catedral de Notre Dame. O sea, es una okay. como una arquitectura tipo gótica y se ve tan impresionante que por momentos se te, se te olvida que en dónde estás. Digo, también la Catedral Basílica, que también tiene un un arte muy parecido al del templo expiatorio y además tiene un, un arco de del triunfo este que se parece obviamente mucho al de París entonces uh -huh. o sea te digo de repente se te olvida que estás en la ciudad de en la ciudad de León o que que estás en México porque sí su arquitectura que tiene o sea es muy muy tipo parisina por así decirlo también su su este su ...tu explanada principal... ...digo, tiene muchos arbolitos... ...está muy bonito... ...y la verdad, o sea, si te gusta ese tipo de, de... arquitectura... ...que te sientes este... ...muy en en aquella época... ...pues, la verdad, vale muchísimo la pena ir... ...obviamente, no te puedes ir sin tu respectivo... ...producto de piel... ...porque, pues, la mayoría de eso va, la verdad... ...la mayoría que pisa leones... para ir a comprar algo de piel... O sea ...ya lo que te ofrece mm -hmm. leones extra... Y pues si te quedas, te llevas más cosas de piel. ¿Qué te digo?
0: <risa> sí, y es que además ahí son artesanos, ¿no? O sea, ahí los producen porque luego, bueno, compras según una chamarra de piel en alguna tienda de la Ciudad de México y resulta que es más poliéster que otra cosa, ¿no? O sea, la piel huele.
1: Sí, exactamente. La piel huele y se siente además. No cualquiera hace ese tipo de productos y la verdad es que si son hechos, ahí son artesanos porque la piel la... La curten y todo en León, o sea, no viene ni de otros lados, es de León, únicamente de León, y pues, o sea, te digo, o sea, todo lo que te ofrece extra, además de lo que vayas a ir a comprar, es único. Y Perfecto. bueno, eh, si te quieres sentir un poquito, un ratito fuera de México, pues no, vale la pena un ratito irse a desconectar de México, ¿no? Digo, si te gusta viajar fuera del país, aclaremos, porque sí, o sea... Son cosas que tú ves y son impresionantes. O sea, sí, son cosas de, de otro lugar. ¿Y qué te parece, Anita, si después de León y de visitar acá y que ya nos compramos pues nuestra chamarrita o algo de, de pielecita, nos vamos a comer una riquísima cajeta de celaya? Mmm,
0: eso sí me gusta. Yo que soy comelona. A ver, dime.
1: Mira, pues en la, obviamente es una de las... Este, es la atracción principal de Celaya Su cajeta O sea, no hay de otra más que ir a la cajeta de Celaya O no, sea, que ahí te... sí hay que ir A cafetearla Exactamente No, no es cierto, sí tiene otras cosas que visitar O sea, también aquí en Celaya Déjame decirte que hay otro museo de momias
0: ¡oh puras momias No, no, no A mí es que me dan miedo
1: esas cosas Son muy no, bien y bueno, está, te digo, o sea, Guanajuato es una zona de minas y ahí está la mina, la mina de la Valenciana, no la Mina de la Valenciana. Y pues obviamente son minas que ya actualmente no se encuentran en, en servicio. Tú puedes eh, bajar a ver cómo eran los túneles, obviamente no te van a dejar hasta donde trabajaban y te, te, dan, te van dando explicaciones de cómo es que sacaban la... Todo este tipo de material, el oro, la plata y todo eso. Entonces, si te gusta ese tipo de experiencias, digo, hay muchos lugares. Digo, no, esta no es la única de la mina de la Valenciana. Hay bastantes lugares que puedes hacer este tipo de turismo. Y, bueno, también está su, su catedral. de a, Cabe decir que casi todos los lugares. León, este, eh, Guanajuato. Dolores. Dolores, todo esto tiene su propia catedral y la mayoría son cosas son muy, muy bonitas. O sea, sí, la vale la pena irse a dar por ahí una vueltecita.
0: Y, y aparte con un vinito, ¿no? Porque dicen que cerca de ahí entonces están los viñedos. Sí. Eh, campos así grandísimos, con flores de lavanda. Eh, los, bueno, los viñedos, me imagino que como se hacen tradicionalmente, ¿No? Que te quitas, bueno, hay alguien que pisa la tuba, Y yo no sé si eso estará medio asqueroso, pero es como dicen que pues se hace el vino. Sí.
1: Pisando
0: y bueno. De ahí de sí, de
1: apuro pata de perro. Sí, de aquí hay aquí hay que ir a todos lados, y por ejemplo, después de una buena cajeta, unas fresitas con crema, ¿No se te antojan?
0: Mmm, qué rico, ¿A dónde nos vamos? A las escuela, por las fresas
1: pues nos vamos más que nada a Irapuato Y es la, el lugar de las fresas la cuna de las fresas incluso si tú no o sea pasas por por Irapuato este por la misma carretera hacia Irapuato o sea te encuentras una cantidad de vendedores que te, o sea, que te ofrecen o sea, canastas impresionantes de fresas y pues si no te la quieres llevar a tu casa también te puedes ahí todo el mundo vende fresas con crema y la verdad, ¡qué rico! O sea, después de un viajecito que te bajes por ahí a comer unas fresitas con crema, que digo, delicioso, ¿no?
0: Mm, la de perro y así con fresitas, oye, eso. Ese viajecito me gusta.
1: Sí, o sea, te digo, este lugar tiene mucho, mucha historia, mucha mucho de todo porque o sea tiene historia de, de la república tiene historia de tiene sus historias de terror obviamente tiene sus su historia de la época minera de México o sea de cuando se explotaba todo tipo de, de todo este tipo de materiales el oro la plata entonces o sea tiene de todo o sea hay que ir a a conocer a, a conocer, a caminar, a disfrutar de todo esto, porque además he de decir que la mayoría de estos lugares que te estoy mencionando, digo, tienen un clima espectacular, o sea, tampoco es como que te vayas a morir ni de calor ni de frío, es como un lugar intermedio, por así decirlo, porque uh -huh. también tiene sus lugares, déjame decirte, para hacer turismo ecológico. Ok, mucha ecología entonces. Sí, también tiene sus lugares para hacer turismo ecológico. Uno de ellos es Sichu, así se llama, Sichu. Salud. Y este. Y bueno, a partir de que. O sea, ya habíamos mencionado más o menos que, que es el turismo ecológico, sin afectar. O sea, es un turismo sin afectar la. Disfrutando todo lo que es eh, lo verde, ¿no? Las flores, las plantas de todo esto y pues, este, todo que también
0: con... hay pozas, ¿no? Pozas de agua, eh, parques, eh, tirolesas, puentes colgantes, todo sí. ese tipo de cosas.
1: Sí, exactamente, hay todo este tipo de cosas. Este, hay para remar, ¿cómo se llama? Este, sí, para remar, por así decirlo. ¿Como kayak? Ajá, kayak, ándale, gracias. <risa> <risa> ok, ok. Y también, por ejemplo, tiene su zona arqueológica que se llama Pénjamo. Ya te digo, aquí hay de todo. Lo que guste usted ver, hay lugar para ver. También Abasolo es una zona arqueológica que se encuentra aquí en... Bueno, ahí en Guanajuato. Este, y bueno, o sea, hablando de tirolesa y todo este tipo de, de actividades, también... Te puede ir a San Miguel de Allende No sé si alguna vez has ido por allá A San Miguel de Allende Sí,
0: pues San Miguel de Allende es muy representativo Por la catedral, ¿no?
1: Exactamente, además de que es un pueblo Ya este, Pueblo mágico y creo que es patrimonio nacional Si no mal recuerdo
0: Sí, pues ganó Dentro de las eh, la Segunda ciudad más bella de todo el mundo
1: Exacto o sea, Es bellísimo ir allá Es una cosa, digo Única, digo, la, como tú dices, la parroquia, la parroquia de San Miguel Arcángel es una cosa, bueno, de otro mundo, que vale la pena ir muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente ahí está también la casa de Allende, por eso es que se llama San Miguel de Allende. Ahí es donde mm. vivió otro de otro de nuestros personajes míticos de la historia de México, Allende, ahí está, obviamente, ya está hecha una un museo.
0: Y bueno, como dato curioso, eh, bueno, ahí en San Miguel de Allende, fue el, el hermano de Miguel Hidalgo, fue el cura antes que él. Y entonces eh, el hermano bautizó a, a Allende y a su hermano, al dama. Entonces, pues obviamente tiene todavía un valor más simbólico esa catedral.
1: Sí, exacto.
0: Como tú dices... ¿Qué me puedes decir más de San Miguel?
1: ¿Qué te puedo decir? Pues que está su parque de aventura... Donde como tú dices... Hay tirolesas... Hay este, puentes colgantes... Para que te des un ratito... Si le temes a, la, a las alturas... Ahí... Ahí... Este, le, le ahí se un te quita, ¿no? <ríe> ahí se te quita... Es que sí es... O sea, es un puente colgante... Que está a través de un voladero que tú dices... Ahí en la torre, ¿qué, ¿qué hago aquí? ¿Aquí me voy a morir? Aquí me va a... aquí ya valí. Y bueno, también hay forma de explorar este este tipo de... Bueno, son campos grandes y te puedes rentar cuatrimotos. Y puedes viajar este, en cuatrimoto en grupo para que puedas conocer todo esto. Puedes montar sí, no, a sí. caballo también, o sea... Hay de todo en este parque de aventura, o sea, la cosa es divertirse un rato, si ya te, ya te cansaste de toda la historia que ya leíste en todo lo que ya visitaste en Guanajuato, pues un ratito de desconectarse al mundo con la aventura, la adrenalina, todo lo que da, no uh -huh. hay mejor lugar que San Miguel, bueno, el parque de San Miguel de Allende, el parque de Aventura.
0: Y que también puedes acampar, ¿no? Ahí, ¿Sí? entonces imagínate acampar... Hacer una fogata y contar unas historias de terror.
1: Sí, ahí, a ver si no se si te aparecen las momias. <risa> o que se me
0: aparezca, no sé, un borracho por ahí me va a dar más miedo.
1: Sí, bueno, es un tip muy grande de San Miguel de Allende. La verdad es uno de los lugares que yo diría que está cariñosito. La verdad es muy cariñosito estar ahí. Obviamente, si tú te vas al mercado, de, uh -huh. se llama el Mercado Ignacio Ramírez. Es un no, mercadito ¿sí? obviamente muy típico del pueblito, donde puedes ir a comer a gusto unas garnachitas. Este, ahí lo pero puedes hacer. pero la verdad conseguir un hotel no es barato en San Miguel uh -huh. de Allende y mucho menos acercándose fechas, por ejemplo como el 15 de septiembre donde pues también en San Miguel de Allende se da un... O sea, esta representación del grito de independencia es uno de los más los que más llama la atención entonces si vas en 15 de septiembre si vas en épocas de donde la afluencia de turistas es muy alta no vas a encontrar un hotel barato la verdad es un poco carito hay que ahorrarle y hay que si quieres ir a, a este lugar pero pues o sea ya ya que ahorraste vale muchísimo la pena ir la verdad o sea todo lugar que hemos que te he mencionado en este en este podcast es muy digno de ver La verdad es Son lugares impresionantes No porque sea mi lugar favorito Lo he de decir digo. Obviamente soy muy fan de la historia Me gusta uh -huh. mucho la historia Me gusta saber qué es lo que pasó cómo, Qué es lo que hicieron los. Este, pues en este caso Los que iniciaron la independencia Por dónde avanzaron Y todo esto y No hay mejor lugar la verdad es que para conocer este tipo de historia que que Guanajuato en general, o sea, cada cada pueblo tiene su, su historia, porque pues por muchos de, esos, muchos de estos pueblos pasó el movimiento de independencia, entonces yo creo que vale muchísimo la pena ir a darse una empapadita de historia a estos lugares.
0: Pues vámonos a pueblear entonces.
1: Sí, vámonos a Puebla, nada más que, con, o sea, si va ser, si se va a salir ahorita con mucho cuidado, todavía estamos en semáforo naranja, todavía nos podemos contagiar muy fácil, no estamos o vacunados, hay que ir todo con todo, con cuidado. Lo, lo, más ideal es que, pues, nos sigamos guardando en casita y esperando a que esto re, se baje un poco más y nos pueden abrir más cosas.
0: Pero ya saben, amigos, al menos ya saben qué hacer. ...ahí en Guanajuato... ...visitar San Miguel de Allende... ...y los lugarcitos que pueden visitar... ...acampar... ...o ir a este, hacer actividades... ...aquí más locochonas... ...o si tienen pareja... ...pues darse un beso... ...en el callejón del beso... ...y romancear...
1: Sí, la verdad... sí todo este, ...todos estos lugares... ...especialmente... Pues, ...tanto en León... ...como este, Guanajuato... ...son este, lugares... ...como tú dices... ...para andar en parejita... ...para romancear... ...para de pasar un, un día rico con tu con tu querido o tu querida.
0: O el amante, ¿no? Pues ya te lo llevas ahí.
1: Sí, ah, bueno, eso no sé, o sea, ya cada quien hace lo que puede con lo que tiene, ¿no?
0: Ok, ok, pues me gustó mucho, me gustó mucho, creo que San Miguel de Allende por algo es una de las segundas ciudades más, más importantes eh, a nivel mundial y creo que vale la pena ir.
1: Sí, la verdad sí. O sea, hay que ir un día de estos sanitarios, Nos agarramos nuestra maletita y nos vamos a ver qué encontramos. <risa> a ver qué Porque, encontramos ¿sab... abierto, ¿será? Porque ahorita, quién sabe, <risa> eh, quién sabe qué tanto es lo que nos permitan ver, ¿verdad? Porque apenas todo está abriendo, apenas todo está intentando llegar a la normalidad. La Ciudad de México ya tiene varias cosas abiertas. Y bueno, hablando de cosas abiertas, te, te cuento que Morelos está empezando a abrir sus puertas de muchas, de muchos lugares. Y para tomar este tema, ¿qué te parece si el próximo fin de semana, el próximo podcast, eh, hablamos de, volvemos a retomar el tema de Morelos? Porque más que nada se acerca Semana Santa y digo... Para no exponerse tanto, irnos a un lugar cerquita donde hay calor, olvidarnos un poquito de toda esta pandemia con, con un, una remojadita en alguna alberca o algo así. ¿Qué, les, qué te parece si, si les investigamos un poquito qué es lo que pueden hacer en esta en, esta, en este, este Semana Santa que viene, esa esas vacacioncitas de, de Semana Santa?
0: Me parece perfecto. Además, Morelos siempre tiene un clima privilegiado y entonces para ir y vacaciones en corto va a ser una excelente opción.
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, va a ser una opción muy viable porque, pues como te digo, ya por ahí he escuchado el rumorcillo, sí, he visto por ahí que se han estado abriendo las puertas de muchos lugares y pues nada más que otro capítulo de Cuernavaca, bueno, de Morelos más que nada, para que pues decirnos a nuestros escuchas todo lo que ya pueden hacer, o sea que ya tienen puertas abiertas para hacer, eh, sobre todo eh, eh, la, la semana, la primera semana de abril, ¿no?
0: Perfecto, Elena. Entonces vamos a, pues vamos a irnos un poco de parte de Perlo Morelos y ver eh, cuáles son los
1: lugares para visitar y que ya están abiertos. Sí, me parece perfecto. Entonces, mis queridos escuchas, eso sería todo por el momento eh, ya les dimos una empapadita de la historia de México la historia de Guanajuato los lugares que pueden ir a visitar en Guanajuato y eh, no sé si quieras agregar algo más Anita
0: pues nada, nada, que se cuiden mucho y que recuerden pues andar de pata de perro y nos vemos en el próximo capítulo
1: bye Adiós, bye bye.